0: Reform Initiative Podcast
1: بودكاست مبادرة الإصلاح العربي أهلا، أنا ريم عوني، وأنتم بتسمعوا للأرشيف النسوي. الأرشيف النسوي جزء من جلسة، بودكاست مبادرة الإصلاح العربي. مبادرة الإصلاح العربي هي مؤسسة فكرية مستقلة تعمل مع شركاء متخصصين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لصياغة أجندة محلية للتغيير الديمقراطي من خلال إجراء أبحاث وأوراق سياسات وخلق منصة للأصوات الملهمة للتعبير على أساس من التنوع والحيادية والمساواة بين الجندرين أنا ريم عوني زميل غير مقيم في مبادرة الإصلاح العربي بسجل بودكاست الأرشيف النسوي من محل إقامتي في لندن في الأرشيف النسوي هنتناول محطات مهمة في الحراك النسوي الحالي في مصر، من خلال عدد من اللقاءات مع فاعلات مؤثرات، منهن عاملات بمنظمات لحقوق الإنسان محلية وأخرى دولية، ومنهن ناشطات مستقلات. يوثق بودكاست الأرشيف النسوي لدور هؤلاء الفاعلات في الحركة النسوية المصرية، من خلال طرح افكارهن حول الاليات المستخدمه وتقييمهن للتفاعلات العديده التي تحدث حول الحراك النسوي في الوقت الحالي. صباح الخير يا دكتور ضيفتنا النهارده دكتوره هدى الصدى اكاديميه بجامعه القاهره استاذ دكتور بكليه الاداب جامعه القاهره قسم الانجليزي والنهارده هنتكلم عن رحلتها كمسافرة ما بين آليات النسوية والحراك النسوي في مرحلة ما بعد الثورة أو الربيع العربي أنا عايزة أبتدي اللقاء بتاعنا احنا نرجع لورا خالص لبداية حضرتك وشغلك على الدكتوراه واحتكاكك بالمجال النسوي وانتمائك ليه وتطور انتمائك لي
0: شكرا يا ريم مرة ثانية. أنا حابتدي برسالة الدكتوراه فعلا هي كانت عن الشعراء الإنجليز في مصر وقت الحرب العالمية الثانية. لأن مصر وقتها كانت مركز نشاط ثقافي كبير أثناء الحرب وكان في حركة نشر مجلات ثقافية باللغة الإنجليزية شارك فيها إنجليز ومصريين. وانا يعني زي ما قلتي انا استاذه ادب انجليزي ومقارن في جامعه القاهره فده كان يعني التطور الطبيعي بالنسبه لي على اساس اني كنت متعينه في قسم انجليزي. بس لو هفكر معاكي عن مثلا عن بدايات اهتمامي بالفكر النسوي المسار اللي ادى للوعي النسوي يعني عندي أكتر من حكاية يمكن يعني أرجع لورا شوية يعني من بدري أقدر أقول أني كنت بلاحظ دايماً وجود تعليمات ومحاذير للبنات أكتر من الأولاد لكن برضه أحب أقول إن أنا بشكل شخصي عمري ما عانيت من أي تفرقة في المعاملة داخل أسرتي وأنا كنت محزوزة طبعا أنا كانت أسرتي أسرة متسامحة جدا أنا ليه أخ إنما عمره ما كان عنده أي معاملة تفضيلية مقارنة بي فبالتالي رحلتي للفكر النسوي ما كانتش نتيجة تجربة شخصية في بداية حياتي أيضا تجربتي في المدرسة وفي الجامعة كانت ممتازة بصراحة وأنا أحب هنا أقول أن أنا دخلت قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة أساتذة نساء أقوياء ومتميزات جدا وإحنا طبعا القسم بتاعنا دلوقتي سمعته أنه قسم النسوية في كلية الأدام يعني دي حاجة حقيقية وبتأليف اتفق عليها فلقدر نقول أننا البدايات الرحلة كانت الوعي أو البعي بالقضايا والتحديات كانت من خلال الدراسة والقراءة أنا مثلا طبعا كنت بحب أقرأ كتير جدا أقرأ روايات كتير بحكم التخصص بحكم الاهتمام أفتكر مثلا لطيفة الزيات رادو عاشور ليلى مع الباكيج مهمة جدا جدا لجيلي وأيضا يعني قراءات كتيرة باللغة الإنجليزية فيرجينيا وولف اليس ووكر توني موريسون وكان أر... وبرضو أنا بعتبر نفسي محظوظة جدا إن أنا تعرفت على شغل إدوارد سعيد بدري جدا يعني تاني سنه بعد ما اتنشرت اتنشر الكتاب المشهور الاستشراق سنه 79. الكتاب ده فتح عيني على قضيه التصورات الثقافيه واللغه المستخدمه وعلاقتها بتشكيل الوعي. احنا زي زي ما احنا عارفين طبعا سعيد ركز على التصورات السائده عن الاخر، عن الطرف الاضعف في علاقات القوه، عن الشعوب المستعمره. وبين إزاي أن الطرف الأضعف دائما يؤنس يعني دايما بنوصفه بصفات مرتبطة بالنساء فالشعوب المستعمرة دايما مؤنسة الشعوب بتحكمها العاطفة وليس العقل نفس اللغة والتصورات التي تستخدم لتبرير التمييز ضد النساء وتبرير استمرار سلطة الرجال على النساء وده أعتقد كان مدخل رئيسي للوعي النسوي بالنسبة لي فيعني نقدر نقول إن دي كانت البدايات دراسة وقراءة فعلا التسعينات أنا كنت خلاص حصلت على الدكتوراه زي ما قلت بس يعني بسبب هنسميها أزمة وجودية فقدت الاهتمام بالمجال الدراسي بتاعي صراحه ودورت ده يعني دورت وديت ظهري للشغل آه اللي عملته في الدكتوراه غلط او صح بقى ربنا مش عارفه وتحول اهتمامي البحثي بشكل شبه تام للدراسات النسويه والقراءات ذات الصله بقضايا المرأه. في بدايه التسعينات اهتميت جدا ان يكون في مجله علميه متخصصه في قضايا المرأه باللغه العربيه ما كانش عندنا مجلة متخصصة في قضايا المرأة باللغة العربية، وتكون منبر ثقافي جاد للتعامل مع قضايا النساء فيها عبر التخصصات والرؤى وكذا. والنتيجة كانت إن أنا أصدرت يعني مع أخريات مجلة هاجر المتخصصة في دراسات المرأة. إحنا طلعنا ست أعداد. يعني المجلة دي إصدارها لم يكن سهل أبداً لأنها كانت معتمدة على جهود شخصية ودعم الأصدقاء. إنما أنا أفتكر يعني دايما بفتكر وبحب بصراحه ان في العدد الثاني كتبت كده زي افتتاحيه عن اهداف وطموحات هاجر فقلت فيها حاجه انا لسه بتبنيها لحد دلوقتي ان احنا هدفنا الكتابه والقراءه من وجهه نظر المراه. واعتبرت ان قراءة من وجهه نظر المراه دي هي قراءه تتحدى المسلمات وتنقب عن الاسباب وانا لو دلوقتي باعيد صياغه الجمله دي أقول القراءة والكتابة من منظور الجندر. يعني أعتقد إنه أنا ده اللي كان كان المعنى وقتها. يعني متهيألي أتنقل هنا ل من هاجر إزاي يعني انتقلت للمشاركة في تأسيس المرأة والذاكرة لأنه كذا حاجة أولا هي طبعا المرأة والذاكرة يعني إحنا أنا مستمرة في نفس الرحله البحث عن انتاج معرفي بديل داعم لقضايا المراه وقضايا النساء لكن انا احب اذكر برضو تجربه مهمه جدا مريت بيها في سنه 93 وده كان خلال المشاركه في حمله لتعديل نموذج عقد الزواج في مصر ليشمل بعض الشروط التي تحفظ للنساء حقوقهم الحمله دي يعني كانت صراحة تجربة سرية جداً استندت لفكرة أن الزواج في الإسلام بيتم بمقتضى عقد رضائي مدني بيسمح للطرفين بإدراج شروط وأن التاريخ الإسلامي مليان عقود زواج بتتضمن شروط لحماية الزوجة والهدف من الحملة كان فتح باب النقاش حول قوانين الأحوال الشخصية اللي بتميز ضد النساء طبعا حتى الآن و... وأيضا توعية النساء بحقوقهم وبإمكانية صيانة بعض الحقوق في عقد الزواج طبعا ليس كل الحقوق لأن ده مش حي يعني مش... العقد الزواج لا يستطيع أن يشمل كل شيء لكن ال... النقطة المهمة هنا إن الحملة اكتسبت من خلالها خبرة مهمة اه... إحنا سافرنا محافظات لفينا محافظات مصر اه... قابلنا جمعيات مجموعات مختلفة من المصريين وكن وكانت حملة ناجحه ليه بقى؟ لأن احنا كنا بنستخدم حجج من تاريخنا من يعني العصور الإسلامية الأولى بالتحديد ونجحنا أننا نقدم حجج داعمة لحقوق النساء من داخل الثقافة الثقافة العربية وبالتالي قدرنا نواجه كل حملات التشكيك اللي بتقول أن احنا أفكارنا مستوردة أو غربية أو دخيلة على الثقافة كل الحملات المعتادة اللي دايماً بتواجه النسويات المهم أعتقد أن احنا نجحنا في كسر احتكار الأصوات التقليدية أو أصوات الأصوات التي تحتكر الحديث باسم الدين والثقافة ووقتها شعرت أن احنا كنسويات يجب أن نعيد امتلاك ثقافتنا احنا, احنا نتحدث من داخل الثقافة ولا نترك الحديث باسم الثقافة للأصوات التقليدية التي طبعا توظف الثقافة والتاريخ دائما ضد النساء وضد حقوق النساء فده كان يعني اعتقد ان انا التجربه دي كانت مؤثره جدا على يعني اثرت عليا في لما جينا نفكر في انشاء المراه والذكاء. المراه والذكاء هي مجموعه من احنا كنا مجموعه من الصديقات صراحه الاكاديميات الباحثات والناشطات وكنا مهتمين فعلا بفكره اعاده امتلاك الثقافه وانتاج معرفه باللغه العربيه داعمه للنساء وقضايا النساء. وحتى كان انا افتكر ان اول مشروع اشتغلنا عليه كان اعاده قراءه التاريخ الثقافي العربي من وجهه نظر المراه، طبعا ده يعني كلام بقى كبير بس المشروع في الاخر يعني ممكن يعني كعنوان يلخص احنا بنحاول نعمل ايه فعلا يعني. البدايه طبعا احنا ابتدينا سنه 95 كنا مجموعه بحثيه صغيره وطبعًا على مدار يعني هو 25 سنة تطورت إلى مركز دراسات متخصص نقدر أقدر أقول أن احنا كل مشروعاتنا كانت مرتبطة باهتماماتنا أنا بشكل شخصي اهتمت بتاريخ الحركة النسوية في العصر الحديث أحياء ذاكرة النساء المنسيات إبراز أصوات النساء اشتغلت على بناء أرشيف تاريخ شفوي للنساء بعدنا نشر كتاب النسائيات لملك حفني ناصف مثلاً ملك من رائدات الحركة النسوية ولكن كانت منسية يعني في التسعينات ما كانتش معروفة زي ما هي معروفة الآن كان لها يعني طبعا موضوع تهميش النساء في التاريخ طبعا موضوع كبير ما زلنا بنتكلم عنه بس ده كان وده من المشروعات اللي اهتمينا بيها فعلا في المراه والذاكره.
1: يعني ده باختصار فكره عن البداية طيب شكرا قوي دكتور انا بس عايزه اقف عند حته محطة معينه في المراه والذاكره وهو التاريخ الشفهي واستخدامه كآليه نظريه للدراسات النسويه. اشتغلت كتير قوي عن فكره التاريخ التاريخ الشفهي لانه زي حضرتك بتقولي ان النسويات منسيات اساسا من التاريخ فبالتالي اعاده احياء ذكرهم كانت من انه اي اليه بعيده عن الكتب المكتوبه وعايزه استخدم مدخل التاريخ الشفهي ده لانه ينقلنا للحراك ما بعد الثورة، وتأصيله في عمل نسوي في مرحلة ما بعد الثورة. فياريت حضرتك تدينا بس نبذة عن التأريخ الشفهي كبداية، وبعدين نبتدي نتنقل على وجود حضرتك في العمل العام والعمل النسوي في مرحلة ما بعد الربيع العربي.
0: آه، تمام يعني هو التاريخ الشفوي فعلا من أهم الأليات لمواجهة استبعاد النساء أو تهميش النساء في التاريخ ونفتكر دايما أنه بدايات التاريخ الشفوي هي بدايات مرتبطة بشكل أساسي بحركات التحرر إن كان حركات التحرر السود في أمريكا حركات تحرر النساء يعني في دايما جزء ناشطي في بدايات آه، أرشيفات التاريخ الشفوي بشكل عام في العالم فدي نقطة مهمة يعني فعلا وفكرة توثيق حكايات النساء توثيق حكايات المهمشين المهاجرين الأقليات ربما حتى الناس اللي عانت من دكتاتوريات وكذا دي يعني أصبح وسيلة مهمة جدا جدا في مواجهة ليس فقط التهميش بقى في التاريخ ولكن مواجهة مثلا يعني ظروف صعبة جدا أثناء صراعات التاريخ الحكايات الشفوية بتستخدم بطرق مختلفة يعني فحتى أنا يعني التاريخ الشفوي هو حاجتين هو تاريخ مصادر تاريخية نقدر نستند إليها لكتابه التاريخ بديل مختلف شامل لا يقصي كذا، وفي نفس الوقت هو منهجيه منهجيه في يعني في جمع المعلومات، في فهم العالم هنسميها. فأنا موضوع التاريخ الشفوي صراحه بعتبره من بصراحه من المشروعات الاساسيه اللي محتاجة أننا نركز عليها لأن احنا ما عندناش أرشيفات تاريخ شفوي كفاية في العالم العربي طبعا الدنيا اختلفت جدا في العشر سنين اللي فاتوا لأنه من بعد الثورة بقى فيه اهتمام كبير جدا جدا بفكرة التوثيق لأسباب كثيرة طبعا كل الناس عايز تحكي حكاياتها كل الناس عايزة مش كل الناس بس يعني ناس كثيرة عايزة توثق اللي حصل طبعا احنا بقى لنا 10 سنين نقدر نقول ان في صراع حوالين السرديه التاريخيه او هنحكي الثوره ازاي فبالتالي التاريخ الشفوي منهجيه مهمه جدا جدا في في هذا الصراع حول السرديه حول الحكايه حول التاريخ بعد خمسين سنه
1: هيفتكر اللي حصل ازاي وايه اللي هيعرفوه الاجيال القادمه طيب لو استخدمنا البودكاست ده كمنصه للتاليف الشفهي، واتنقلنا لمرحله ما بعد الثوره، حضرتك اشتركتي في كنسويه وكنشطه سياسيه في مجالات كتير، ومحطات كتير احب اتوقف عندهم، بس هختص بالذكر وحده التحرش في جامعه القاهره، وعايزه نتكلم عن وجود حضرتك في العمل العام برضو كنسويه بتحتك ب عمل الاحزاب السياسيه في مصر في حضرتك نائب رئيس نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي ومحطه ثالثه برضو مهمه هي ارتباطك بعمل لجنه الدستور 2014 ودورك في في الدفع بماده المساواه ما بين الرجل والمراه اللي تم ذكرها او اللي موجوده لغايه دلوقتي في الدستور 2014 لو هتحكي لنا التاريخ الشفوي حضرتك لرحلتك لمده ال11 سنه اللي فاتوا دول تقول لنا ايه؟
0: والله هبتدي ب 2011 واقول ان انا كنت وقتها استاذه دراسات عربيه معاصره في جامعه مانشستر في بريطانيا، يعني انا كنت بشتغل في انجلترا من 2005. لكن من حظي من حظي فعلا وانا سعيده باللي حصل ده ان انا كنت موجوده في ال 18 يوم المشهودين في بدايه الثوره، يعني كنت موجوده في مصر كنت في اجازه بس كنت موجوده وطبعا وشاركت في الثوره وشاركت في في المظاهرات ورحت الميدان واتغيرت حياتي. طبعا يعني أعتقد ناس كتير حكت عن الموضوع ده إنما أنا وقتها فعلا شفت الأمل إمكانية تحقيق حلم التغيير حلم الحرية والعدالة لكلها كانت طبعا يعني كانت فترة صراحة غير عادية ورغم كل الهزائم والإحباطات بعتبر إن سنة 2011 دي سنة فارقة في تاريخ مصر والعالم يعني صعب إن حد ينكر هذا ال زي ما قلت انا كنت بشتغل في مانشستر وكنت مستقره في عملي لكن بعد 18 يوم لما رجعت بقى لمانشستر وللتدريس لقيت نفسي صراحه مش عارفه اعيش يعني او كنت عايشه بشكل يومي في مصر وفي الاحداث وكانت كل فرصه تجي اركب اول طياره وارجع اعمل اي حاجه ففعلا استقلت في يونيو في شهر يونيو 2011 ورجعت مصر ودخلت بقى المجال السياسه صراحه بكل عزم يعني اي حاجه تتعمل كنت بعملها. فاحب ابتدي اقول ان المشاركه في المظاهرات لمده ثلاث سنوات كانت من اهم اشكال العمل السياسي ومن اهم وسائل التعبير والضغط فانا كنت فعلا مقتنعه جدا باهميه المظاهرات، اهميه الضغط على كل يعني المسؤولين واللي متصدرين المشهد لتحقيق يعني امال الثوره. انا عمري ما كنت من المنظمين او الداعين للمظاهرات، بس كنت دايما بعتبر نفسي واحده من جنود المعركه من اجل حريه مصر، فكنت انزل المظاهرات كده يعني وخلاص. لكن بشكل منظم بقى زي ما انت قلت يا ريم. انا هبتدي اقول بس ان انا شاركت ايضا في تاسيس تحالف المنظمات النسويه وده كان تحالف مهم. سنه 2011، تأسس في مارس. وكان مجموعه من المنظمات الداعمه للثوره وكان لنا مبادرات مهمه اذكر منها مبادره النساء والدستور ودي كانت مبادره للمشاركه في صياغه مواد دستورية تحقق العداله للنساء لان طبعا احنا ابتدينا نتكلم عن اهميه كتاب الدستور الجديد من سنه 2011 وشغل المبادره كان مهم جدا في كتابه الدستور 2014 بعد كده يعني لما اتكلم عن النقطه دي 2011 طبعا شهدت بقى ايه تحت تشكيل احزاب جديده احزاب الثوره زي ما بنسميها وكان في حماس انا من جيل او انا من الناس اللي كان فاقد الثقه في الاحزاب وفي العمل السياسي بصراحه لكن الثوره احدثت انفراجه في المجال السياسي كان في تشجيع يعني كان في شعور ان الدنيا اختلفت فأنا فعلاً دخلت الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لأنه كان متوافق مع أفكاري مع توجهاتي لكن برضو بسبب وجود شخصيات أثق فيها واحترمهم. أنا أذكر هنا طبعاً رئيس الحزب الدكتور محمد أبو الغار كان شخصية عامة يحظى باحترام الجميع يعني دكتور مشهور وأيضاً أنا كنت أعرفه بشكل شخصي لأنه كان صديق كفاح و يعني اشتغلنا عن قرب في 9 مارس ودي كانت مجموعه يعني بمناسبه ان النهارده 9 مارس على فكره فاحنا ده يوم بتحطوه في البي بسميه عيد استقلال جامعه القاهره ده موضوع ثاني اه فكان في اه تاريخ بينا اه صراحه جميل وجيد يعني انا دخلت الحزب بدون اي خبره في العمل الحزبي وكان وانا كنت واعية بده وقلقانه منه طبعا لكن كان هدفي ضمان تمثيل جيد للنساء في الحزب، ده كان الهدف الوحيد صراحه. وفعلا الحزب المصري الديمقراطي تميز بانضمام شخصيات لهم باع في الحركه النسويه المصريه، وكانت لجنه المرأه في الحزب من انشط اللجان باعتراف الجميع. فده كان مدى طموحي في الحزب، لكن اللي حصل في وقت الانتخابات انتخابات الحزب في اخر السنه، لقيت تشجيع قوي جداً من العضوات والأعضاء للترشح لمنصب نائبة الرئيس وفعلاً ترشحت ونجحت كانت تجربة سريعة علمتني حاجات كتير عن الناس والسياسة وعن تحديات وصعوبات اتخاذ القرارات المصرية يعني كانت تجربة مش سهلة بس كانت صراحة يعني سرية جداً النقطة ثانية اللي ذكرتيها أنا كنت عضوة في لجنة ال50 اللي كتبت الدستور دستور 2014 وكنت أيضا مقررة لجنة الحقوق والحريات. أعتقد أن في اتفاق أن الفصل المخصص للحقوق والحريات كان جيد يعني متهيألي. السياق كان صعب مليء بالصراعات السياسية والتوترات الدنيا ما كانتش سهلة أبدا لكن كان برضه في روح الثورة يعني ما زال كان لسه في زخم الثوره والتغيير وكان في كده روح ما زالت موجوده، يعني امكانيه التغيير كانت موجوده. فمثلا لجنه الحقوق والحاجات عرفت تعمل حاجات يعني ربما لو فكرنا فيها دلوقتي هيكون صعب جدا انما عملنا لقاءات تشاور مع منظمات مجتمع مدني، استضفنا شخصيات حقوقيه بارزه. ونسويه. استفدنا من الشغل الهائل اللي قامت به مجموعات واحزاب من اجل صياغه مواد دستوريه تواكب العصر وتحقق العداله. كان في تفاعل وزخم واهتمام بعمل اللجنه حتى من قبل الناس العاديين، يعني انا فاكره كان في فتره كده كانت الناس تتعرف على كان ممكن فعلا الواحد يبقى ماشي والناس تعرف ان احنا ف... ان انا في لجنه الدستور توقفني وتقول احنا عايزين كذا. فكان في اهتمام، فعلا كان في اهتمام من الناس عاديين بكتابه الدستور. كانت تجربه مهمه يعني طبعا احب اقول هنا انه هل السؤال دايما بتسال هل نجحت في تحقيق كل طموحي في اللجنه طبعا لا آه لكن المؤكد انها كانت لحظه مواتيه للفعل والدفع الى الامام كان في فرص ومساحه للتفاوض والضغط وانا من انصار ان كل مكسب ولو بسيط هو مكسب يضاف الى سجل المكاسب ونتقدم به خطوه الى الامام ده بالنسبه لهذه التجربه يعني وحده تحر مناهضه التحرش دي برضو كانت من التجارب الحلوه جدا هي اتعملت سنه 2014 ودي كانت مجموعه من الاكاديميات كنا معظمنا من قسم لغه انجليزيه كلنا اكاديميات اقدر يعني اعتقد نسويات وفكرنا انه طبعا 2014 ده كان حصل الدستور كان اتوافق عليه وكان فيه يعني التز... نص بيلزم الدوله بمناهضه العنف ضد النساء فدي نقطه مهمه في يونيو 2014 صدر قانون يجرم التحرش فدي كانت كلها طبعا يعني تطورات مهمة جدا جدا في موضوع مناهضة العنف والتحرش. فاحنا فكرنا كمجموعة اننا ان الاوان ان جامعة القاهرة يكون فيها سياسة لمناهضة التحرش، احنا الجامعات المصرية كلها باستثناء الجامعة الامريكية ما كانش عندنا سياسات لمناهضة التحرش. ودي طبعا أشياء. وده موضوع مهم وموجود في معظم الجامعات في العالم. فالمهم فعلا شكلنا لجنة صغيرة درسنا أشكال السياسات الموجودة في الدنيا دعينا منظمات مجتمع مدني بيشتغلوا في مجال العنف ولهم بيع وعندهم شغل يعني اشتغلوا في مجال العنف وسياسات مناهضه العنف وطبعا وعملنا برضو لقاءات مع طلاب وصغنا سياسة آه لمناهضه العنف وتوجهنا بيها لرئيس جامعه القاهره وقتها الدكتور جابر نصار ولازم يعني اديله آه اعترف بفضله في آه آه دعم المبادره يعني هو فعلا دعم المبادره واستطعنا آه على اواخر السنه اننا آه ان يتم اعتماد السياسه وننشئ آه وحده لمناهضه التحرش تكون آه مكان لتلقي الشكاوى لاتخاذ اجراءات في حاله اي تحرش ما بين استاذ وطالبه او يعني كان في شغل مهم في هذا الموضوع وفعلا كان في استجابه ويعني اقدر اقول انه هذه الوحده استطاعت انها يعني تتحرك في بعض شكاوى تحرش داخل الجامعه وكانت النتيجه مرضيه مرضيه طبعا موضوع التحرش صعب عايزين نتفق في كل المكانات في كل الاماكن يعني في كل الجامعات مش كل الشكاوى بيتم التعامل معاها بالشكل المثالي ولكن خطوه الى الامام اعتقد كانت مهمه جدا جدا في الجامعات المصريه والوحده وحده جامعه القاهره اصبحت زي يعني نموذج 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 يعني ودلوقتي بقى فيه وحدات مناهضه التحرش اعتقد في معظم
1: الجامعات المصريه طيب لو قلنا ان في فرديه اكاديميه بتقول انه قرب النسويات من السلطه از السلطه الحاكمه دايما بيخلي آه اثرهم او اثر عملهم اقل لان هم بيضطروا بي يشتغلوا تحت طبقات وطبقات من السلطه وطبقات وطبقات من استخد... من من ال... آه من, من, من ترسيمات سياسيه موجوده حضرتك اشتغلتي في الفترة دي في جبهات مختلفة، جبهات متعددة جداً. لو بصيتي بخطوة كده يعني لورا من اه وقيمتي كده اشتباكك في كل جبهة من الجبهات دي طبعاً اه يعني باعتبار إن في سياق مختلف وإنه إحنا بنتكلم على مرحلة زمنية كان فيها التغيير السياسي سريع جداً فبالتالي ممكن وجود جوه الحزب اه كان فعال في لحظة الثاني يوم ما كانش فعال بس اه تقديرك الشخصي لوجودك في جبهات متعدده دي اثره كان عامل ازاي ده سؤال مهم يعني ودايما بفكر فيه بصراحه شوفي أنا لا
0: يعني كبداية كده أحب أقول إن يعني التعامل مع هذا السؤال مهم جدا إن دايما نموقعه كده في السياق لأنه يعني أنا عارفة إن في اتجاه يقول لك لا نتعامل مع الدولة وفي اتجاه يقول لك لازم تشتغلي من داخل الدولة أنا في رأيي إنه السياقات بتختلف ومن الحكمة إننا يعني نتكيف مع السياقات الجديدة بمعنى يعني مثلا لو فكرنا في موضوع نحن نتكلم برضو عن فكرة العمل النسوي المستقل ونسوية الدولة مثلا، فلو نفكر في الموضوع شوية ونفكر في مسارات حركات النسوية في مصر، الحركة النسوية في مصر والحركات النسوية العربية صراحة يعني، هنلاقي أنها كلها حركات نمت وترعرعت في سياق دول ما بعد الاستعمار إلا كانت كلها سلطوية. نظم ديكتاتورية غياب ديمقراطية وبالتالي دي كلها أنظمة لا تسمح بالتنظيم أو الانتشار على مستوى القاعدي يعني دايماً في تحديم لعمل النسويات أو عمل كل الحركات الاجتماعية صراحة يعني ليست فقط الحركة النسوية وبالتالي حتى دايماً هنلاقي إن في محللين كتير جداً لما يكتبوا يرفضوا استخدام كلمة حركة نسوية ما فيش حركات نسوية في العالم العربي دي مقولة بنسمعها كلنا يعني بس في رأيي إن هم ده بسبب إن هم بيستخدموا مفهوم أو تعريف تقليدي هنسميه ماركسي شوية للحركة الاجتماعية اللي هي حركة منظمة ليها قيادة واضحة زي بعد جماهيري يعني في كده طبعاً شكل معين للمفهوم التقليدي للحركة الاجتماعية لكن في مفاهيم جديد في استخدام في أو يعني في تعريفات حديثة للحركات الاجتماعية اللي هي الحركات الاجتماعية الجديدة بتتسم بالتركيز على قضيه واحده البيئه السلام الم... يعني ربما حتى يعني بيسموها السنجل ايشو يعني هنركز على العنف ضد المراه مثلا وهذه الحركات ممكن تقودها او يقوم بها مجموعات صغيره يكون مكانها مثلا بعض منظمات المجتمع المدني يعني لها اشكال متعدده أم... طيب يعني لو لو فكرنا برضو تاني نرجع لل الحركة النسوية في مصر أو فكرة نسوية الدولة يعني أحب أتكلم عنها شوية طيب إحنا دايما نتكلم برضو عن فكرة نسوية الدولة والعمل من خلال الدولة بداية برضو أفتكر أو أحب أقول أن نسوية الدولة أو هذا المصطلح في بلاد كتير جدا هو مصطلح إيجابي يعني في فنلندا في, في, في النرويج هو يشير إلى تبني مؤسسات الدولة المطالب النسوية فدي حاجة إيجابية ليست سلبية لكن احنا في بلادنا في مصر في العالم العربي بشكل عام نسوية الدولة لها دلالات مختلفة وبالتالي بتيجي هنا بقى مشاكل فكرة التعامل من الداخل أو من الخارج لانه هي بتشير لفكرة استحواذ دول ما بعد الاستعمار السلطوية على الحديث باسم النساء وإقصاء أصوات النسويات المستقلات أو المعارضات للنظام هنا على طول بنفكر فيه احتكار وتقصي اصوات النسويات المستقلات او المعارضات للنظام لانها نظم لا تقبل بالمعارضه. واحنا تاريخنا مليان نساء كان بتهمشهم انا احب دايما اذكر هنا دوريه شفيق نسويه رائده، كاتبه، شاعره، رئيسه حزب لكنها زي ما بيقولوا شي سبوك تروث تو باور يعني ف جمال عبد الناصر في اوج مجده يعني وقفت وقالت يا جماعه خدوا بالكم احنا ماشيين في طريق دكتاتوريه دكتاتوريه الفرد الواحد فعزلها وحدد اقامتها في منزلها ومنع اسمها من وسائل الاعلام برضو عندنا قصه الاتحاد النسائي المصري ده الاتحاد النسائي المصري اللي اسسته هدى شعراوي نفخر به جميعا سنه 1923. الاتحاد كان منظمه نسويه حقوقيه لو استخدمنا لغه اليوم. كان له مطالب سياسيه واجتماعيه كان يشارك في النقاشات السياسيه لكن سنه 56 تم حل الاتحاد ضمن عمليه تاميم العمل الاهلي المستقل في مصر وتحول الى او اصبح جمعيه هدى شعراوي جمعيه خدميه تقدم خدمات مثل خدمه محو الاميه مثلا للنساء. ف يعني فبالتالي نسويه الدوله فكل هذه الامور خلت عقدت جدا فكره يعني التعامل مع الدوله او خلت فكره التعامل من او العمل من الداخل بالتالي يبقى مرتبط بنسويه الدوله التي تقصي وكذا. لكن برضو، لكن أرجع وأقول الموضوع، يعني المسألة لا تسير بشكل خطي ولكن في سياقات مختلفة، لو أخذنا مثلا لو فكرنا دلوقتي عن نسويه الدوله الان يعني هل او شكلها ايه احنا نقدر نقول انه نسويه الدوله يعني ظهرت مره اخرى في القرن الواحد والعشرين في شكل المجالس القوميه للمراه <تصفيق> آه آه يعني نفتكر طبعا انه انشاء هذه المجالس كان جزء من توجه عالمي والتزامات آه الدول في اتفاقيات دوليه تلزم الدول بدعم النساء لكن في ف يعني موجوده في كل العالم لكن المجالس القوميه للنساء للمراه او يعني هذا الشكل او يعني ايا كان اسمها كان من سماتها في العالم العربي وجود زوجات الرؤساء او الاميرات على راسها ف على طول يعني قربها من هنسميها يعني بدات تحولت الى شكل من اشكال نسويه من الدوله مسار ولكن مسار المجالس القوميه ليس مسار خطي واحد يعني وارد في بعض الفترات التاريخيه يكون له دور قريب من الحركه الاهليه المستقله في اوقات أخ اخرى بتحاول هذه المجالس احتكار الحديث باسم النساء المصريات ففي اخدوعات يعني احنا مثلا نفتكر في اخدوعات يعني لو اخذنا المراحل التاريخيه بالترتيب كده هنلاقي انه القرب منها البعد عنها طرق التعامل بتختلف بتختلف حتى مجموعات نسويه يعني راديكاليه معارضه كل مجموعه هيبقى ليها حكايه قرب وبعد في طرق في اوقات مختلفة بطرق مختلفة مش فيش يعني اعتقد انه لا توجد صرامة الا طبعا عند البعض انما المهم اللي يعني في الموضوع ده انه طبعا قدرة هذه المجالس على احتكار الحديث باسم النساء يعني طبعا يعني قلت جدا لأن إحنا إحنا ما بقيناش في الخمسينات والستينات إحنا في القرن الواحد والعشرين عندنا وسائل تواصل اجتماعي وضع مختلف تماما يعني غير ممكن إحكام السيطرة على كل الأصوات أو احتكار السردية إحنا الآن عندنا سرديات متسرعة أو متوازية وكلها تسعى إلى الوصول لأكبر عدد من الناس فيعني أنا يمكن تفرعت شوية في الحديث فيمكن الرد المختصر لسؤالك أن أنا بشوف أنه فكرة ال يعني أنا بشتغل في جامعة القاهرة دي مؤسسة أهلية تابعة للدولة أنا فاهمة يعني إيه نتخانق مع الإدارة يعني في كده علاقة يعني طول الوقت امتى ندعم وامتى نتخانق وامتى ندخل في معارك ده جزء من الحياه ده جزء من الحياه بس انا دايما اقول مصر دي بتاعتنا الدوله دي بتاعتنا يعني ولا, ولا تترك لل يعني لا يجب ابدا ان نتركها فلو في مؤسسات دوله نقدر ندخل فيها ونحاول بقدر الامكان اننا نغير او ولو حتى على يعني على مستوى بسيط بشوف ان ده مفيد طبعا في اوقات ده بيبقى صعب خلاص ففي الحاله دي يعني كل وقت على حسب كل وقت على حسب
1: ربما اننا جينا على ذكر السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي وجينا على اوقات الصعبة برضو والذكر عايزه تنقل ل 2020 و 2021 واحط السياق في 2020 في صيف 2020 خرجت موجه عنيفه من العمل النسوي في مصر ضد التحرش الجنسي قادها مجموعات متفرقه من النسويات الصغيرين في السن وكانوا بيتكلموا على سياقات كانت جديده خالص على المجتمع آه انه يسمع عنه هو التحرش آه وانتشاره في مجالات مختلفة قوي من من حياة البنات منهم مثلا المؤسسات التعليمية وكان في نفس الوقت ده مصر كانت وصلت لمرحلة مأزومة شوية من ناحية تقسيم المجال العام يعني كان المجال العام بدأ يتعرض لهزات قوية من سواء من قوانين أو من سياسات الدولة خلته مجال محتكر بشكل كبير بعيد عن العمل العام فجت الموجة دي شوية زودت انتعاش أو التفاعل في المجال العام بشكل ما ف يعني على طول بعدها ظهرت مسودة أه جوه البرلمان أه مسوده تعديل لقانون الاحوال الشخصيه أه والمسوده دي كان عليها اعتراضات كثيره قوي واسعه من قطاعات مختلفه أه ما اقدرش اقول ارجعها للدوله يعني هي مسوده المفروض من الدوله بس الدوله قررت تتبنى يعني تق يعني تقول انها مش ابني يعني قررنا <تصفيق> انها ما تعترفش بان مسودتها أه وكانت تم تسريبها من خلال الاعلام أه ومن هنا ظهرت أه حمله واسعه جدا شدت ناس كتير قوي انها تتكلم عن أه عن دورها ك كأم أه في سياق القانون المطروح الجديد او يعني مسوده القانون المطروح الجديد وهي حمله الولايه حقي أه حضرتك كنت بشكل كبير ورا الحمله وكنت مهتمة قوي قوي بقى نبتدي نرجع كده الخطوط الأساسية في بناء الحملة دي وتفاعلها مع المجتمع. أنتي قلتي نقطتين دلوقتي خليني أبتدي بموضوع
0: ال عشرين عشرين و. وظهور يعني مجموعات شبابيه كبيره كثيره بتتكلم عن التحرش بشكل او والعنف الجنسي بشكل غير مسبوق صراحه يعني بشكل واضح وصريح اللي هي وده انا على طول كده اسميه ده من انجازات الثوره يعني رغم ان ده جيل شباب يعني صغيرين في العشرينات يمكن كانوا صغيرين جدا وقت في 2011 بس بشوف ان ده من ارهاصات الثوره يعني مما شك فيه ان احنا يعني في اتفاق بين الباحثين وبيننا كلنا انه الثورة نجحت في كسر تبوح حول العنف الجنسي ضد النساء آه نفتكر كلنا انه لما زادت مظاهر العنف ضد النساء في 2011 2012-2013 حصلت مواجهة مهمة للظاهرة آه بطرق مختلفة يعني مجموعات التدخل اللي كانت بتدخل آه تنقذ نساء في المظاهرات من دوائر الجحيم زي ما كانوا بيسموها آه مجموعات نسوية وثقت شهادات نساء تعرضوا العنف، ظهور نساء كتير على محطات التلفزيون يتكلموا عن تجاربهم بشجاعة، كل ده حول موضوع العنف إلى قضية عامة نتحدث عنها بجدية وبدون ابتزال نتكلم بجد. وكل ده أنا بشوف إن كل دي تراكمات ساعدت مثلا على كتابة نص دستوري يلزم الدولة بالقضاء على عنف ضد النساء لأنه يعني أنا فاكرة في مناقشات لجنة الدستور الفكرة دي لم يعترض عليها أحد رغم إن كان ممكن قبلها من زمان كان ممكن حد يقول لك إيه حكاية عنف ضد النساء ده فيعني دي تراكمات أدت لي يعني حاجات يعني حتى على مستوى القوانين أعتقد إنها كانت مهمة فلما يطلع جيل جديد من الشباب وطبعاً مثلا أنا أفتكر هنا أسونت بوليس حاجات بقى كتير شابات وشباب بيفتحوا المتحرشين والمعتدين بيفرضوا علينا كلنا كل المجتمع ضرورة مواجهة العنف الجنسي عدم التستر على الجنة دي كانت يعني بداية مواقع ومبادرات كتيرة جداً بتواجه العنف الجنسي معركة طويلة صعبة فيها مكاسب وخسائر لكنها جريئة ومهمة ومستمرة و يعني وشاربه روح الثوره يعني دي نقطه ما اعتقد ان احنا لازم نفتكرها و نف يعني مش بشوف ان هنا في انفصال بالعكس انا بشوف هنا في تراكم منطقي جدا وجميل وجميل عشان بس الناس اللي بتقعد تقول لك الثوره فشلت وكده لا مش حقيقي يعني في حاجات برضو مكاسب على الاقل نفرح بيها يعني مش مش لازم تبقى كل حاجه يعني سوده يعني الحمله الولايه حق اللي اتكلمتي عنها شكرا للسؤال يا دي يعني بصراحه من الحاجات اللي انا بحبها جدا لانها يعني كانت يعني واقدر اقول انها نجحت وده ونجحها مش عارفة أسميه زي كان غير متوقع يعني جالنا بصراحة كان مفاجأة مفاجأة لأننا كمجموعة في مرأة والذاكرة عمرنا معهم عملنا حملة على السوشيال ميديا يعني أو إحنا ما كناش بنعتبر أن إحنا جيلنا جيل السوشيال ميديا ببساطة يعني انما اللي حصل ان احنا بسبب زي ما حكيتي فوجئنا زي ما كل الناس فوجئت بهذا القانون او تسريب مقترح قانون بعته مجلس الوزراء للبرلمان في فبراير 2021 وطبعا القانون كان سيء جدا 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 لاسباب كتيره بس اهمها انه لا يعالج مشكله اساسيه في فلسفه القانون وهي اللي بتعتبر النساء وكل النساء بغض النظر عن السن أو الخبرة العملية والحياتية بيعتبروهم ناقصات الأهلية والشخصية القانونية اللي تأهلهم أن هم يديروا شؤونهم وشؤون أولادهم ولو استخدمنا اللغة المستخدمة في القانون بنلاقي أن هي كلمة الولاية للرجل وليس للمرأة فالقانون لا يعترف بولاية النساء على أنفسهم وأن هم الرجال هم اللي لهم ولاية على النساء في العائلة وده يعني والفلسفه دي هي بتقنن في كل مواد القانون بغض النظر هي انيقه يعني حتى بدون ذكر كلمه ولايه. اللي يعني اللي زاد من الطيل بله بقى زي ما بيقولوا ان كان في نص اضيف للقانون يعطي السلطه للولي لفسخ زواج من تحت ولايته من النساء بحجه عدم الكفاءه، يعني كمان زودوا يعني موضوع آخر في ولاية الرجال على النساء طبعا قانون الأحوال الشخصية ده بيمس حياة كل المصريات المسلمات والمسيحيات وبيصعب حياتهم وليس فقط في أمور الزواج والطلاق والحضانة وكده ولكن بيأثر على معاملاتهم اليومية مع مؤسسات الدولة مع البنوك مع المدارس يعني تفاصيل يومية صعبة جدا بدون أي داعي ف يعني ففكره الفكره فكره الحمله يعني صراحه جت في لقاء يعني لقاء تم ما بين عضوات المراه والذاكره اجتمعنا على زوم لان وقتها كان كان في كورونا وننكلم مع بعض طب نعمل ايه في لما قرينا هذا القانون ايه اللي نقدر نعمله؟ واثناء الكلام لقينا اننا كلنا عندنا حكايات كتير عن مواقف واجهناها في حياتنا مع مؤسسات الدوله، مع المدارس، البنوك، يعني كلنا الموضوع يعني مشاكل الاحوال الشخصيه مش لازم الواحد يبقى مطلق ولا عنده مصيبه في اسرته ولا حاجه، لا ده هي مشاكلنا كلنا في العادي يعني حتى طبعا بتزيد لو في مشاكل. فلقينا نفسنا بنحكي لبعض حكايات عن مشاكل واجهتنا في حياتنا. واحب اقول برضو ان موضوع الولايه ده كان موضوع اتكلمنا فيه زمان من 20 سنه احنا كمجموعه في المرأه والذاكره لما نشرنا احنا نشرنا كتاب في 2002 كان عنوانه مدخل الى قضايا المرأه في سطور وصور. ده كان كتاب بيتناول قضايا المرأه في المجتمع المصري في شكل يعني اسلوب سهل شيق وبسيط وكان بيخاطب القراء غير المتخصصين. لكن نهايه الكتاب بنقول ان في موضوعات كثيره محتاجه الى معالجه منها قضيه ولايه المراه والتناقض الحاصل لما وزيره لا تستطيع نقل اولادها من مدرسه الى اخرى. او يعني حتى احنا انا فاكره المثل ده كتبناه في الكتاب. والمثل ما زال قائم يعني الموضوع لسه مستمر. او مديره البنك طبعا لا تستطيع اداره اموال اولادها القصر لانها ليست ولي عنها. فالفكره جت بالطريقه دي فحتى فكرنا حتى احنا يعني كان الشعار بتاع الحمله يلا نحكي حكايتنا. دعوه للنساء المصريات اللي واجهوا صعوبات ايا كانت بسبب انتفاء حقهم في الولايه على انفسهم واولادهم ان هم يشاركوا حكايتهم وينشروها على وسائل التواصل الاجتماعي يعني بعد يومين الهاشتاج والولاية حقي يعني انتشر بشكل فق كل التوقعات اصبح ثاني يعني اشهر او ثاني هاشتاج متداول على السوشيال ميديا مشاركه يعني عدد كبير جدا جدا الاف في الواقع أعتقد أن حاجة بتاعت 6000 أو 7000 مشاركة نساء ورجال بيعبروا عن دعمهم لحق النساء في الولاية على أنفسهم وأولادهم وطبعا يعني وتفاصيل كتير وحكايات بقى غير منطقية فعلا يعني إحنا اكتشفنا في الحملة دي الجمله اللي بتقول الحقيقه اغرب من الخيال يعني اشياء لا نتوقعها وغير منطقيه بتاتاً ولكنها بتحصل يعني صراحه الحمله كانت كانت حلوه لانها اولا بلورت او يعني الضوء على حكايات ومشاكل ما كناش نعرفها لاما لاننا طبعا ما شفناهاش او ما حدش حكى عنها او لانها غير منطقيه زي ما قلت فعلا غير منطقيه اصعب تصدقها ايه
1: سمعت اي حاجه من
0: القصص اللي... انا مثلاً، اه طبعا انا مثلا يعني عرفت من الحمله انه لما ال... احنا عارفين ان في السنتين اللي فاتوا المدارس وزير التعليم قرر ان يوزع المدارس توزع على الطلاب تابلتس عشان يقدروا ان هم يدخلوا على الانترنت فمثلا المدارس كانت بتشترط ان الـ 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 الاب هو اللي يعني كانوا بيرفضوا يدوا للام او ان الام تروح مع الولد وتمضي استلام التابلت كانوا بيطلبوا ان الاب هو اللي يروح. دي حاجه مثلا اكتشفناها في الحمله. اكتشفنا مثلا أن واحده بنت كانت اعتقد ساكنه في حلوان مش متاكده فين بس باختصار شاطره دخلت جامعه عين شمس ومبسوطه راحت تدخل تقدم في المدينه الجامعيه عشان تعيش عشان تعرف تروح الجامعه مرضوش لانه هي كانت امها راحت معاها مين يضمنها امها ما تنفعش لازم يجي والدها ولدها كان مسافر وكان واضح ان كانت السيرة منقطعه فيا تجيب والدها او يعني يعني رجل من العائله عشان وفعلا ما قدرتش تحجز ما يعني ما دخلتش المدينه الجامعيه واضطرت ما تدخلش الجامعه فيعني قصص من هذا النوع اللي هي على مستوى الحياه اليوميه. طبعا بقى ناهيك عن قصص المدارس وتحويل من مدرسه الى اخرى يعني طبعا لو في كمان مشاكل كل ده اضربيه في عشره. <تصفيق> لو في تعنت لو في مشاكل إلى آخره طبعاً مشاكل البنوك برضو من الناس اللي حكت يعني ناس كتير حكت عنها فهي مؤسسات الدولة مشاكل في التصرف في الحياة اليومية باختصار وانا وانا هنا بحاول فعلا اذكر الحاجات البسيطه يعني اللي هي يعني مش المفروض تحصل اصلا يعني انا يعني الحمله لفتت نظر وسائل اعلام كثيره وفعلا انا مثلا دعيت انا وزملائي ان احنا نعمل احاديث وكذا وانا افتكر في في مناقشه منهم كان يعني كان في محامي يعني محترم قال ان قال لي طب ايه المشكله في الولايه التعليميه؟ ما الست بتروح للقاضي وبيديها الولايه التعليميه، ففعلا حتى وقتها كان التعليق هو لازم النساء يبقى ماشيين في ايدهم محامي عشان ياخدوا ابسط الحقوق، يعني انا المفروض كل ست منا يبقى عندها المحامي بتاعها عشان كل حاجه تعملها لازم تروح المحكمه عشان تحصل، فيعني آه يعني نرجع ونقول آه فلسفه القانون هي المشكله. آه وانا واهتمينا ان احنا نركز في الفلسفه وليس في التفاصيل. لان التفاصيل مهمه لكن هي بتيجي بعد الفلسفه. فدي برضو من النقاط اللي اتمنى ان المشرعين ينتبهوا اليها لان احنا يا يعني لو تبصي على تاريخ تطور قوانين الاحوال الشخصيه المصريه طبعا ادخلت بعض التعديلات في فترات معينه. تعديلات مهمه اكيد ولكنها دايما في التفاصيل. لم تتطرق ابدا التعديلات على مدار ال 120 سنه اللي فاتوا او ال 100 سنه اللي فاتوا لفلسفه القانون اللي هي محتاجه تتغير.
1: هو الحقيقي كان حاجه من الحاجات الناجحه جدا في الحمله دي هو ان هي ما 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 وقعتش في في خناقه اللي هو ده شرع ولا مش شرع. أه وحاجه برضو مهمه جدا من الحمله عملته هي فكره انه بينت قد ايه القانون متجذر في الثقافه يعني امثله من الامثله اللي كانت موجوده في الهاشتاج ده أه بينت انه يعني عادي ممكن يبقى الموظف ده ما عندوش اصلا أه يعني مش مطالب قانونا انه ياخد الاجراء المعين ده ضد الست دي بس هو قرر انه يبقى حامي حما القانون ده في انه هو يقول لا اللي هو الحقيقه ما كانش بيحصل في حاله السيدات اللي من الطبقات المختلفة يعني بيبان لك برضو التعامل ازاي طبقي انه ممكن ست بمستوى اجتماعي معين تقدر تفتح فعلا حساب بنكي في بنك غني لكن واحدة تانية في حساب, حكومي حساب بنك حكومي مش هتقدر تفتحها فحاسة ان هو الحملة اشتبكت مع خناقات كتير جدا بشكل سلس قوي واظن الحاجه اللي انا بس محتاجه حضرتك تتكلمي معاها اكتر هي فكره الحكاوي، يعني فكره دخول فكره الحكاوي في العمل النسوي واثره على حمله الولايه حقيقه. تمام.
0: شوفي يعني انا حبيت قوي انا يعني شكرا على السؤال مره ثانيه فعلا. أنا دلوقتي دايماً بتكلم على فكرة الحكاية كمنهجية فعلاً يعني storytelling as ميثودولوجي لأن منهجية قوية يعني فعلاً مؤثرة جداً 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 زي ما قلتي إحنا ما حاولناش خالص ندخل في تفاصيل ما حاولناش خالص ندخل في خناقه ده شرع ولا مش شرع فعلاً إحنا بنركز على مشاكل الناس العادية مشاكل الستات حكايات الستات فالحكايات هنا بتعمل حاجات كتير اولا بت بتسلط الضوء على مشاكل ممكن ما ناخدناش ما ناخدش بالنا منها ده دي نقطه بس اهم حاجه بتعمل لنا ما يسمى ب بي... بتحول العادي الى غير عادي يعني احنا كتير جدا في حياتنا بنعتاد المشاكل، يعني انا مثلا يعني ستات جدا جدا هيروحوا البنك هيعتبروا خلاص اتعودوا على فكره ان هم ما يعرفوش يحولوا اولادهم من المدرسه، احنا كلنا اتعودنا ومشينا حياتنا. طول ما الحياه ماشيه خلاص بنعملها. روحي هاتي بطاقه جوزك او جوز او او ابوكي. بنعتادها بنعتادها يعني قدره الانسان على التعود والتاقلم عالية طبعا ده من حب ده على فكره من نعمه ربنا علينا برضو يعني دي نقطه مهمه واقول لك كنا بقينا في صراعات <تصفيق> يوميه طول النهار يعني انما التاقلم او التعود على التمييز التمييز موجود الحكايات بتغلي العادي غير عادي بتفتح عينينا هو في مصطلح بالانجليزي لازم اقوله اللي هو الدي فاميلاريز بتعمل دي للمعتاد المعتاد وده عمل حاجه قويه جدا جدا لتسكيت الوعي فاعتقد ان الحكايات هنا عملت هذا الدور ان الناس لما قرت الحكايات كل شيء مصدقه مع ان هي هم لو فكروا شويه هيعرفوا ان ده حصل لهم او حصل لاختهم يعني الحكايات مش ما معاياش جديده يعني تماما انما على الاقل عرفت اللي ما يعرفش وبينت مدى عدم منطقيه يعني الإجراءات وال... وحاجات كتير جدا جدا و... وعملت حكاية وخلت الناس فعلا تواجه مشاكل يعني أنا لما أقول مديرة البنك اللي هي ست محترمة ويعني وبتدير بنك بحاله لا تستطيع أحياناً في في بعض البنوك إنها تدير أول أولادها دي حاجة لازم تخضها يعني هي ممكن تكون مركزتش فيها أو مشت حياتها أو عرفت تتصرف بطريقة أخرى بس وقع الأمر هو هي شيء مهين جداً أنا مثلاً شخصياً أنا عمري محنسة مرة الحمد لله الكلام ده انتهى إحنا كان زمان لازم عشان تطلعي باسبور أو جواز سفر كان لازم تجيبي موافقة الزوج ده اختفى ده خلاص انتهى الحمد لله من فتره اه انما انا افتكر مره كنت بطلع جواز السفر وكان في مشاكل في الطابور وكذا واعترض يعني مهم قلت قلت حاجه فطبعا احتلى لي الموظف قال لي لا لا حضرتك تروح تجيبي اذن من زوجك إهانة يعني هي دي كلها مواقف لو واحد لو ما فيها ممكن ما يفكرش في الموضوع لكن هي كلها إهانات متراكمة صراحة قلة أدب مالهاش كلمة ثانيه أشياء غير منطقية فالحكايات خلت الناس تواجه أو تعتبر بعض الأمور التي اعتدتها مهانة غير مقبولة وده مهم جدا في تسكية الوعي وفي تحفيز الناس على إن هم
1: لا يقبلوا باوضاع غير مقبوله طيب دكتور حضرتك اكاديميه كتبتي باشكال كتير قوي قوي عن الحراك النسوي او الحركات النسويه في الوطن العربي في ظل دوله ما بعد الاحتلال انا عايزه بس اخد ده كمدخل لسؤالنا الاخير عن هل احنا لسه عايشين في سياق ما بعد الاحتلال ولا ثورة 2011 أثرت على فهمنا لتكوين الدولة وعلاقته بالمجتمع ومن هنا نقدر نتخيل المستقبل اللي جاي للحراك النسوي في مصر بشكل أساسي والوطن العربي عامل إزاي
0: تمام احنا زي ما زي ما قلتي فعلا انا يعني دايما لما اتكلم على الحركه النسويه في مصر او في العالم العربي بحب افتكر دايما فكره ازاي انها نشات وترعرعت ورمت في سياق دوله ما بعد الاستعمار ما بعد الاستعمار اللي هي سلطويه في بالاساس. وبالتالي يعني حكمنا على تطور الحركه الى اي مدى حققت اهدافها ايه الموضوعات اللي قدرت تعملها وكذا، قدرت تنظم، قدرت توصل للجماهير، كل الكلام ده، فكره انعزال النسويات، فكره ان هم منفصلين عن العالم، عن الجماهير، كل هذه الامور عشان نفكر فيها بشكل حقيقي لازم نضعها في سياق في سياقها السياسي والتاريخي واللي هو كان دوله ما بعد الاستعمار، السلطويه، السلطويه. السلطوية فدي نقطة يعني بنطلق منها وشايفاها مهمة. إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ يعني أعتقد إن إحنا ما زلنا يعني يعني ما, يعني ما نقدرش نقول إن إحنا أصبحنا بلد ديمقراطية، يعني ما زال في سلطوية عالية جداً جداً مرة ثانية طبعاً قرن الواحد 21 هو قرن ال يعني الصراعات والدنيا حوالينا كلها مقلوبة، يعني احنا في مصر طبعاً الدنيا اه احنا في منطقة اه ملتهبة هنسميها آه كل ده طبعا بيعتقد أنه بيصعب بي بي الأزمات بيصعب المواجهات بيصعب بي آه أي محاولة للتغيير لأنه آه يعني أثناء الأزمات أو الصراعات الكبيرة بيبقى فيه رغبة عارمة عند ناس كتير في, في فكرة الاستقرار يعني وده حاجة مفهومة يعني الناس عايزة خايفة، خايفة من أي تغيير، في خوف من التغيير بشكل عام. لكن في نفس الوقت أعتقد إنه لو فكرنا في المستقبل بقى، يعني لو إحنا بنفكر في المستقبل. أعتقد إن إحنا في المرحلة دي يعني لازم طبعًا يعني يبقى يعني نبقى فاهمين السياق كويس، يبقى فاهمين ان في حاجات او في وسائل استخدمناها قبل كده لا يمكن استخدامها الان. يعني يعني مثلا يعني على سبيل المثال مثلا يعني في لحظه حتى في اوائل القرن العشرين هدى شعراوي كده كان في لحظات مهمه كتابه العرائض وفكره ان احنا نمضي عرائض دي كانت على فكره وسيله مهمه جدا للضغط والمطالبه، مش متاكده ان دي وسيله فعاله دلوقتي بسرعة يعني مره اخرى. ف اللي نفع مره مش شرط ينفع دلوقتي. والمظاهرات طبعا دلوقتي لا يوجد امكانيه للمظاهرات كفعل يعني فكره اللي بيسموها اللي اتكلمنا عنها كثير سياسات الشارع دي اعتقد انها مختلفه في المرحله اللي احنا فيها، فاحنا محتاجين نعيد التفكير. أم أنا رأيي إنه اليومين دولت إحنا يعني الصراع حول السردية ال يعني ال والحكاية وتوسيق التجارب أعتقد إن ده عمل مهم جدًا أم نشتغل عليه كلنا يعني أو ناس كتير أم أم يبقى فيه لكن وبرضه أعتقد إنه يعني دايما دايما رغم كل المشاكل وكل التحديات هيبقى في موضوعات مهمه نقدر اننا نشتغل عليها يبقى في زي مثلا قضيه العنف الجنسي ضد النساء، دي قضيه مهمه جدا انا لا اقبل ابدا فكره انه دي قضيه مش مهمه قوي طب نركز على القضايا الاكبر يعني انا موضوع اكبر واصغر ده بلاقيه دايما إقصائي يعني بيبقى دايماً محاولة لإقصاء مجموعة أو التعمية على مشكلة. لا القضايا كلها مهمة أي قضية العمل عليها والدفع بها إلى الأمام مكسب أعتقد. ف فدي كلها يعني أعتقد إن ده اللي نقدر نعمله. فزي ما قلت ربما لا تسمح الأوضاع للعمل على جميع المستويات. يعني اكيد في حاجات ما نقدرش نعملها بس في حاجات نقدر نعملها لكن دايما في قضايا تستحق الانتباه احنا عمرنا ما هنحقق حلم المساواه والعداله بالضربه القضيه. صعب. طبعا كان نفسنا اكيد وقت الثوره كان في هذا الشعور وهذا يعني يعني فكره الضربه القضيه وكل حاجه هتحصل بسرعه دي حاجه التاريخ بيقول لنا انها عمرها ما بتحصل. ففكره الضربه القضيه دي اعتقد ان احنا محتاجين يعني ابتدينا ان احنا تخلينا عنها لكن اكيد اه اه في نقدر يبقى في مصطره ويكون عندنا نفس طويل النفس الطويل بشوف انه من اهم المقومات
1: الـ العمل الناس ايوه العمل بالظبط بالظبط شكرا جدا يا دكتور على وقت حضرتك وعلى اللقاء المثمر ده والمفيد جدا اه و وأتمنى المستمعين لنا يرجعوا يشوفوا المحطات الطويلة والمختلفة لحضرتك وقفتي عندها في اللقاء شكرا جدا شكرا شكرا يلي
0: The Arab Reform Initiative Podcast مبادرات الاصلاح العربي